0: این اپیزود هفته دو نهم اولین اپیزود از فصل پنجم پادکست دغدغه ایران که در اسفند 1401 منتشر میشه سلام خیلی خوشحالیم که برگشتیم، یه فصل جدید رو شروع کردیم و از اون مهمتر کنار شما هستیم تا درباره ایده های توسعه بگیم این فصل رو از اون جایی شروع می که فصل قبل رو تموم کردیم تو آخرین اپیزود فصل چهار گفتیم که صورتبندی خلاصه ای از وضعیتی که منجر به توسعه آزادی یا تحول صنعتی میشه، اینه که یه دولت منسجم و بازرفیت و به خوبی سامانی یافته در کنار یه جامعه قوی و اندازه کافی سازمان یافته قرار بگیره. همونجا گفتیم که ما وقتی به سمت توسعه حرکت میکنیم که به توازن بیشتری بین قدرت جامعه و حکومت برسیم. خود رفتن به سمت توازن قدرت بیشتر جامعه و حکومت بخشی از فرایند توسعه است. کتاب راه باریک آزادی نوشته ی دارو نجم و جیمز رابینسون دقیقا کتابی در شرح همین فراینده، فصل پنجم رو با شرح کتاب راهباری که آزادی شروع بود. کتاب راه باریک آزادی با دو ترجمه به فارسی منتشر شده نسخه ای که ما در این پادکست ازش استفاده کردیم ترجمه سیدالی رضا بهشتی شیرازی و جعفر خیرخواهانه که انتشارات روزنه سال 1399 منتشرش کرده این کتاب رو محمد رزا فرهادی پور هم ترجمه کرده که انتشارات پگاه روزگار نو سال 1399 اون رو به بازار کتاب عرضه کرده انتشارات روزنه هم ابراز تمایل کرده که شش جلد از این کتاب رو به مخاطبان پادکست دغدغه ایران هدیه بده اگه مایلی در قرعه کشی دریافت هدیه این کتاب شرکت کنید تا 25 اسفند به ما ایمیل بزنید و نشانی پستی دقیقتون رو که تأکید میکنم حتما کد پستی توش درد شده باشه به ما اطلاع بدید 25 اسفند ماه رو انجام میدیم و سعی میکنیم قبل از نوروز کتاب ها رو پست کنیم این امکان هم فراهم شده که کتاب راه باریک آزادی رو از صفحه تخصصی معرفی کتاب برگ برگ با 15 درصد تخفیف خریداری کنید لینک دسترسی به صفحه فروش کتاب برگ برگ رو در توضیحات کست باکس، تلگرام و شنوتو قرار دادیم. خامیه این اپیزود از پادکست دغدغه ایران مؤسسه ای آموزش عالی مهر البورزه. این مؤسسه ای دانشگاه غیر الکترونیکیه که 16 سال هم سابقه فعالیت داره الکترونیکی بودن این دانشگاه به این معنیه که نیاز نیست شما به صورت حضوری ادامه تحصیل بدید میتونید در کنار شغل یا حرفه‌ای که دارین همزمان از راه دور درس هم بخونید دانشگاه مهر در چند سال گذشته سعی کرده از بهترین اساتید ایران هم برای تدریس دعوت کنه. میتونید مشخصات اساتید های مختلف این دانشگاه رو تو سایتشون ببینید. مهر تا امسال فقط در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمون ارشد دانشجو پذیرش می‌کرد. ولی امسال قراره که در مقطع کارشناسی یا همون لیسانس هم در دو رشته بر اساس معدل و بدون آزمون پذیرش دانشجو داشته باشن پیشنهاد می ویب وبسایتشون رو بررسی بکنید تا با رشته ها و شرایط دانشگاه آشنا بشید لینک مؤسسه مهره در توضیحات کست باکس شنوتو و تلگرام قرار داده شده کتاب راه باریک آزادی سومین کتاب از سگانه مهم دارو نجم مغلوب و جیمز رابیننسه. ما قبلا تو همین پادکست دو کتاب ریش های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی و کتاب چرا ملت ها شکست میخورند رو شرح کردیم. راه باریک آزادی رو میشه جلد سوم این مجموعه لحاظ کرد که نظریه این دو نویسنده درباره توسعه سیاسی و اقتصادی رو تکمیل میکنه. این کتاب هم مثل دو اثر قبلی ترکیبی از نظریه و تاریخه که البته برخلاف کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی از مدل سازی ریاضی توش خبری نیست اول نظریهشون رو ارائه میکنن و بعد اون نظریه رو در کشورهای خاصی بررسی میکنن و مثل دو کتاب قبلی باز هم کشور انگلستان مورد اصلی هست که تحلیل کتاب بر مبنای اون صورت میگیره یه نکته مهم هم در خصوص کتاب وجود داره که ممکنه برای خوانندگانش و حتی شنوندگان این اپیزود مهم باشه. نویسنده های کتاب، ترکیب استادانه از شواهد، شواهد تاریخی و دستاوردهای های نظری دیگر رو هم در این کتاب، اه کردن. البته شیوه نگارش کتاب بگونه ای هست که شما اثر آشکاری از سایر محققان در متن اصلی کتاب نمی بینید ولی پاورقی ها و ارجاعات و منابع کتاب کاملا نشون میده که ایده های دیگران، به خوبی در این کتاب جذب شده به نوعی عجم و رابینسون بر شانه قول های استادن و این بر شانه قول ایستادن اجازه داده تا دور دست ها رو ببینن به هر حال کتاب اونقدر ارزشمند هست که جورج آکرلوف برنده جایزه نوبل اقتصاد دربارش گفته راه که آزادی ما را به سفری جذاب از میان ها و در دل تاریخ بشر میبرد تا عناصر آزادی را کشف کنیم. در این زمانه تحقیقی مهمتر از این نمیتواند وجود داشته باشد و نه کتابی مهمتر از این کتاب. بریم ببینیم راه باریک آزادی چگونه است. کتابی که درباره راه باریک آزادیه قبل از اینکه بگه منظورش از این راه باریک چیه باید بگه چه معنایی از آزادی رو مد نظر داره عجم و رابینسون برای تعریف آزادی نگاهی به جان لاک فیلسوف سیاسی انگلیسی دارند جان لاک معتقد بود که افراد وقتی آزادن که اختیار کامل داشته باشند تا به کنش هاشون و به اعمال خودشون سر و شکل بدن و جان و مالشون رو به هر گونه ای که مناسب میدونن استفاده کنن بدون اینکه لازم باشه از کسی اجازه بگیرن یا وابسته به اراده شخص دیگری باشن یا از دیگری بترسن لاک در اصل تشخیص میداد که آزادی در بنیادی ترین سطح خودش به سر بردن در یک وضعیت آری از خشونت و رعب و سایر اقدامات تحقیر آمیزیه که ممکنه علیه فرد انجام بشه این دو نویسنده یه نگاهی هم دارن به کتاب جمهوری خواهی فلیپ پوتی که اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده پوتی اونجا یه تصویری از آزادی ارائه میکنه که متکی به نگاهش به زندگی شایسته و رضایت بخشه از نگاه فلیپوتی زندگی شایسته و رضایت بخش متکیست بر عدم سلطه یعنی آزادی از سلطه و آزادی از ترس و ناامنی شدید به نظر پوتی آزادی وقتی حاصل میشه که کسی مجبور نباشه که شیوه زندگی رو در پیش بگیره که دیگری بر او تحمیل کرده یا از ترس اینکه دیگری به او آسیب نزنه مجبور باشه اون شیوه زندگی رو اقتباس بکنه تأکید بر خوشونت و رعب در این تعریف هم تعریف جان لاک و هم تعریف پتی خیلی پررنگه اما فلیپوتی به این هم توجه داره که این خشونت و ارعاب لازم نیست حتما عملی بشه بلکه یه جایی مینویسه که تهدید به خشونت یا تجاوز می‌تونه به اندازه خود خشونت و تجاوز هم بد باشه به این معنا آزادی زیستن در یک شرایط فقدان اعمال قدرت بیرحمانه یا تهدید به خشونت و در اصل عدم سلطه است برای اینکه سلطه رو هم معنی دقیقتری ازش داشته باشیم به این تعریف فیلیپوتی توجه بکنیم پوتی معتقد که سلطه به معنی زندگی در سایه حضور دیگریه وقتی که فرد مجبور خلقیات و علائق و صلاحیت یکی دیگر رو بپاد تا مبادا او ناراحت بشه یا خوشش نیاد به پوتی، سلطه وضعیتیه که فرد مجبور سر به زیر بندازه اظهار چاکری کنه و چاپلوسی کنه تا شاید مورد لطف قرار بگیره یا نه، اقلا تنبیهش نکنن. وضعیتیه که باید دائم حواست باشه که مرجع سلطه رو ناراحت نکنی، خلقش تنگ نشه و ناراحت نشه و الا تنبیهت میکنه یا لطفش رو ازت دریق میکنه. و به این معنا عجم و و رابینسون در نهایت آزادی رو غیبت سلطه تعریف میکنن آزادی به این معنا فقط یه مفهوم انتزاعی درباره اختیار انتخاب آزادانه اعمال توسط فرد هم نیست بلکه اعمال اون آزادی هم مهمه و به همین دلیل که شکوفایی آزادی نیازمند پایان یافتن سلطه است. حالا این سلطه منشهش هر چیزی میخواد باشه. به این معنا آزادی سه تا جزء داره. یک عدم سلطه. دو اختیار داشتن برای اینکه عملت رو و کنشت رو خودت انتخاب کنی و سوم اینکه توانایی داشته باشی اون عملی رو که انتخاب کردی محقق کنی. هر کسی هم که با ادبیات آزادی آشنا باشه میدونه که علا رغم وجودی همچین تعریفی باز هم مناقشه درباره آزادی و حدودش بسیار زیاده و در فلسفه‌ی سیاسی درباره اون بسیار بحث شده ولی همین تعریف حداقلی از آزادی رو مبنا قرار میدیم برای اینکه بریم و بقیه کتاب راه آزادی رو مرور کنیم. آزادی رو تعریف کردیم ولی آزادی یه مسئله داره مسئله گیلگمش گیلگمش کیه؟ گیلگمش حاکم شهر باستانی اروک بوده با حکومتش نظم و امنیت برقرار کرده اما خودش به سو استفاده کننده از قدرت و همین نظم تبدیل شده مسئله آزادی یا همون مسئله گیلگمش اینه که؟ فقدان حکومت باعث به هم ریختگی هرج و مرج و وضعیتی از ناامنی و پیشبینی ناپذیری میشه که زندگی توش یا دشوار یا ناممکنه. یه وضعیتی شبیه جنگ همه علیه همه هم ممکنه راه بیفته. اما به محض اینکه حکومت حالا گلگمش در اون افسانه باستانی قدرت رو در دست میگیره، نظم رو محقق میکنه و جنگ همه علیه همه رو پایان میده خودش میتونه از این اختیار و اقتدار حکومت به گونه ای مهار نشده استفاده کنه علیه بقیه مسئله آزادی اینه که چگونه میشه اختیار و اقتدار حکومت به صورت مهار شده ای اعمال بشه که فوایدش نصیب شهروندان بشه اما اون مذرات شامل حال شهروندان نشه به عبارتی مسئله گیلگمش یعنی این پرسش که چه جوری میشه یه حکومت مطلوبی داشت که ظرفیت اجرای قانون داشته باشه خشونت و مهار بکنه مرافعات و منازعات مردم رو حل فصل بکنه ارائه خدمات عمومی هم بده که همه اینا به این معنیه که یه حکومت قدرتمند توانمند باشه ولی همین قدرتمند توانمند توسط یه جامعه جسور گر و سازمانیافته مهار هم بشه پاسخ عجم اغلو و رابینسون اینه که رسیدن به یه همچین وضعیت نیازمند ورود به دالان یا راه باریک آزادیه پس سوال اینه که دالان یا راه باریک آزادی چیه؟ ولی یه قدم دیگه داریم تا به تعریف این راه باریک آزادی برسیم. توماس هابز فیلسوف سیاسی انگلیسی قرن هفته بر مبنای مفروضاتی که درباره طبیعت بشر داشت تصور می کرد که در فقدان یک قدرت قاهر و یک حکومت قدرتمند انسان گرگ انسان میشه و جنگ همه علیه همه راه می افته. و معتقد بود که انسان ها صلح رو دوست دارند چون از مرگ میترسان و دوست دارند که لوازم ضروری زندگی راحت رو داشته باشند و امید دارند که با کوشش کردن به این لوازم زندگی راحت برسن اما در فقدان یک قدرت قاهر که هابز بهش میگفت لویاتان بزرگ چنین چیزی محقق نمیشه و بنابراین دوست داشتن آدمها برای رسیدن به آرزوهاشون و ترسشون از مرگ خشونت آمیز سبب میشه که مطالبه پیدایش یک لویاتان بزرگ رو داشته باشند که همون حکومت لویاتان یک موجود افسانهای برآمده از اساطیر توراتی یه نهنگ بزرگی که در داستان ایوب در عهد عتیق توصیف شده بقول تورات موجودی که بر روی زمین هیچ قدرتی وجود ندارد که با او برابری کند منظور هابز از لویاتان بزرگ همون حکومت یا اقتدار متمرکزی بود که به اندازه کافی قدرتمند باشه تا قانون رو اعمال کنه و جلوی جنگ همه علیه همه رو، بگیره. و حابز هم فکر میکرد که این لویاتان ترس دائمی و خطر مرگ خشونتبار رو از بین میبره حابز یه قدم هم جلوتر میره و فکر میکنه که قدرت لویاتان براش حق و مشروعیت هم ایجاد میکنه بسیاری از فیلسوفای سیاسی معتقدند که حابز اینجا رو اشتباه کرده قدرت لویاتان حق و قطعاً آزادی ایجاد نمیکنه به عبارتی زندگی زیر یوق لویاتان یا همون حکومت هم میتونه ناگوار تلخ بیرحمانه و تو هم با مرگ خشونت و آمیز باشه پس به صرف ایجاد لویاتان مسئله حل نمیشه مسئله اینه که خود حکومت ها چگونه رفتار میکنن؟ چگونه آدم ها رو مهار میکنن؟ چگونه قدرت رو بازتوزی می کنن و چگونه از قدرتشون استفاده میکنن. اگر مغوبور رابینسون معتقدند که در رابطه جامعه و حکومت سه گونه لویاتان تونه ظهور بکنه. هابز فقط از یک نوع لویاتان حرف زده بود. اما اجام اغلوب و رابینسون معتقدند که سه لویاتان میتونیم داشته باشیم. نوع اول اسمش هست لویاتان قایب. یه وضعیتیه که لویاتان گویی حضور نداره. حکومت اونقدر ضعیفه که جنگ همه علیه همه را میفته. یه وضعیتی مثل کشور کنگو. یه بیدولتی محسی هرج و مرج. جایی که تو اصل پونزده قانون اساسیش نوشته شده مقامات دولتی مسئول از بین بردن تجاوز جنسی هستند. ولی یه مقام سازمان ملل تو سال 2010 گفته که کنگو پایتخت تجاوز جنسی جهانه. این یعنی جایی که لویاتان گویی اصلا وجود نداره تا از حقوق آدم ها دفاع بکنه و از اون وضعیتی که توماس هابز میگفت جلو جلوگیری کنه حالت دوم وقتیه که لویاتان پدید میاد اما اونقدر قدرتمند میشه که از مهار خارج میشه میشه گیلگمش وضعیتی که درباره گیلگمش گفته شده این جمله رو عجم و رابینسون نقل میکنند کیست که با گیلگمش برابری کند پسر را از پدر میگیرد و فرو می کوبد دختر را از مادر میستاند و از وی کام میجوید هیچکس را یارای مخالفت با او نیست این حالت لویاتان مستبده استبداد به چه معنا؟ استبداد به معنای ساکت کردن و کنارگذاشتن جامعه از مشارکت در تصمیمات سیاسی، از مشارکت در تصمیم اجتماعی و اقتصادی، کنار گذاشتن از مشارکت به نحوی که دیگه نشه گفت با هم تصمیم میگیریم. البته لویاتان مستبد میتونه گاهی اوقات رشد اقتصادی هم ایجاد بکنه، سرمایه گذاری هم بکنه. همون گونه که خود وق و رابینسون در کتاب چرا ملت گست شکست میخورن؟ این واژه رشد اقتصادی استبدادی رو درباره دوران استالین به کار میبرند. این رشد استبدادی اما فقط یه مشکل داره. رونقی که لویاتان استبدادی ایجاد میکنه یا لویاتان مستبد فقط تا وقتی وجود داره که به نفع حاکمان و اطرافیانشونه و البته، پر از نابرابری هم هست اجامالو و رابینسون در کتاب چرا ملت شکست میخورن از یه لویاتان استبدادی دیگه هم حرف میزنن با اون لویاتان مستبدیه که اگرچه خشنه اگرچه خونریزه اما ارزه و لیاقت ایجاد رشد اقتصادی رو هم نداره زائیر تحت سلطه موبوتوس سکو که در کتاب توسعه یا چپاول پیتر ونز بهش پرداختیم همین وضعیت رو داره حاکم و اطرافیانش مردم و کشور رو غارت می‌کنن اما ظرفیت ایجاد توسعه اقتصادی رو هم ندارن بنابراین استبدادها هم بر دوگوند اما حالت سوم لویاتان عنوانش هست لویاتان مقیّد لویاتان مقید حکومتی که به اندازه کافی قدرتمند هست تا جلوی خشونت رو بگیره رشد اقتصادی هم ایجاد میکنه زیرساخت های ارائه خدمات عمومی رو هم بنا میکنه اما همزمان قادر یک کالای بسیار مهم و شاید مهمترین و البته به گمان من مهمترین کالای زندگی اجتماعی رو تولید کنه خیر جمعی این لویاتان مقید که میتونه خیر جمعی تولید بکنه حکومتیه که علا قدرتمند بودنش تحت مهار جامعه است و جامعه میتونه بر اون سیتره داشته باشه و خودش رو بر اون تحمیل بکنه. با تعریف این سه مفهوم از حکومت یا همون لویاتان نظر هابز، میتونیم دالان باریک یا راه باریک آزادی رو تعریف کنیم. دالان باریک یا راه باریک آزادی جایی بین یک حکومت قوی و دارای ظرفیت مستبد شدن و یک جامعه قوی. برای اینکه این رو تصور بکنید، یک نمودار در نظر بگیرید، محور عمودی، محور افقی. ربع شمال شرقی یک نمودار مختصات جبری رو در نظر بگیرید محور ایکس ها یا محور افقیش نشان دهنده قدرت جامعه باشه و محور عمودی یا ایگرگ ها نشان دهنده قدرت حکومت باشه اگه شما یک نقطه رو فقط روی محور ایگرگ حرکت بدین در محور در نقطه مبدا مختصات یعنی جایی که این دو محور ایکس و ایگرگ با هم می میکنن قدرت جامعه صفر قدرت حکومت هم صفره هر چقدر که شما در محور ایگرگ برین بالا قدرت حکومت افزایش پیدا میکنه اما قدرت جامعه تغییری نمیکنه میتونینم کامل روی محور ایکس ها حرکت کنید یعنی یک قدرت حکومت صفر و جامعه ای دائم قوی تر بشه اما یه جایی هم هست روی نیم ساز این زاویه 90 درجه روی خط زاویه پنج درجه اونجا جاییه که وقتی شما حرکت کنید روش قدرت جامعه و قدرت حکومت با هم تغییر میکنن و برابرن دالان باریک یه جایی است هول هوشه این زاویه نیمساز این محور مختصات، حول خط 45 درجه، جاییه که قدرت جامعه و قدرت حکومت با هم به توازن میرسن. اگه شما به سمت زیر این خط نیمساز حرکت بکنید، میرید به سمت نقاطی که قدرت جامعه بیش از قدرت حکومته، و اگر برید بالای این خط نیمساز و خط زاویه 45 درجه جایی که قدرت حکومت بیشتر از قدرت جامعه است. به این ناحیه بینابین و اطراف خط 45 درجه عجم اغلو و رامیسون میگن دالان باریک. به این معنا از نظر اونها آزادی در جامعه بروز میکنه که قدرت حکومت و جامعه نسبتاً به توازن رسیده باشه. برای اینکه بتونیم این نظریه رو تشریح بکنیم باید دو مفهوم بنیادی این تصویر یعنی مهور مختصاتی که توش دالان باریک آزادی تعریف میشه رو شهر بکنیم. ظرفیت حکومت تو نظریه اجمغلو و رابینسون به این معنیه که حکومت توانایی داره به اهدافش برسه. اهدافش چیه؟ اجرای قانون، حل و فصل مرافعات، تنظیم فعالیتهای اقتصادی، مالیات ستانی از همون فعالیتها، تأمین زیر ساختها و سایر خدماتی که برای امنیت، رفاه و رشد اقتصادی ضروری دفاع و امنیت خلق کردن به واسطه جنگ و گاهی اوقات حتی ضرورت جنگ ایجاد کردن اینا همه جزء های حکومتند ظرفیت حکومتی که دادن خدمات عمومی و منتفع شدن مردم از اونها رو ممکن میکنه بین ظرفیت حکومت و نهادهای های فراگیر اقتصادی و سیاسی که اجام اغلو رابینسون در کتاب چرا ملت ها شکست می هم یک تنازوری هست. نحات های اقتصادی فراگیر رشد اقتصادی رو ممکن می و نحات های سیاسی فراگیر هم امکان می که جامعه مطمئن بشه از اینکه که هیچ کس و هیچ چیزی به اون اندازه قدرتمند نیست که توان اینو داشته باشه که از تخریب خلاق سیاسی و اقتصادی جلوگیری کنه. یعنی هیچ کس اونقدر قدرتمند نیست که به میل و اراده خودش جلو نوآوری جامعه و استفاده جامعه و افرادش از آزادی هاشون رو بگیره. پیچیدگی مسئله ظرفیت حکومت در اینه که ظرفیت اندک حکومت به لویاتان قایب منتهی میشه. و هر و مرج به بار میاره اما افزایش ظرفیت حکومت بدون اینکه متناسب باهاش قدرت و ظرفیت جامعه افزایش پیدا کنه ام فاجعه میآفرینه خب عجم و روبینسون ظرفیت حکومت آلمان نازی رو مثال میزنن خب آلمان نازی اینقدر قدرت و ظرفیت داشت که با جهانی در بیفته نیمی از اروپا رو اشغال کردن و حتی یک ساماندهی خیلی عجیب و غریب داشتن برای اینکه میلیون ها نفر رو به قتل برسونن حتی چین معاصر رو هم عجمغوب و روبینسون به عنوان یه نمودی و نمادی از این لویاتان مستبد ذکر میکنن جالبه که بدونید حتی تو سال ۲ 2014، کماکان هفتصد هزار نفر توی مکانهایی در چین به نام سامانه اصلاح جمعی زندگی میکردند. میپرسید این سامانه اصلاح جمعی چیه؟ سامانه اصلاح جمعی اردوگاه که هر کسی رو میشه بدون رایت تشریفات قانونی تا چهار سال توش نگهداری کرد جاییه که توش آدما بی حساب و کتاب کتک میخورن مجبور به بیگاری میشن، شکنجه میشن و حد این بیگاری و شکنجه اونقدر زیاده که بعضیا دست به خودکشی میزنن تا کمتر عذاب بکشن لویاتان آلمان نازی و چین امروز تونستن جنگ همه علیه همه رو پایان بدن و حتی رشد اقتصادی هم ایجاد کنن اما مشکل سلطه یعنی همون جوهره تعریف آزادی که عدم سلطه باشه در لویاتان مستبد به این شکل و با این ظرفیت حل نمیشه اگه یه ستون لویاتان مقید ظرفیتش باشه ستون دوم یعنی بسیج اجتماعی تعیین کننده تر هم هست منظور از بسیج اجتماعی هم مشارکت کل جامعه بالاخص فرودستان تو امور سیاسی یا بهتر بگیم غیر فرادستان فرادستان و فرودستان رو هم که از اپیزود 52 و شرح کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی یادمون هست فرودستان میتونن با اعتراض دادخواست راهی کردن تظاهرات کردن یا حتی تهدید به انقلاب که همشون شکل غیر نهادی دارن یک کنش عملی هستند یا از طریق انجمنها و رسانه از طریق شکل نهادی دیگه مثل انتخابات یا احزاب یا مجلس قانونگذاری روی فرادستان فشار بیارن قدرت‌های غیر نهادی و نهادی فرودستان با هم همافزایی می‌کنند تا اون بسیج اجتماعی رو شکل بدن. در اصل جامعهای که نتونه بسیج بشه و روی سیاستها و اقدامات حکومت تأثیر بذاره ناچار دچار استبداد میشه حتی اگه قانون اساسیش خیلی دقیق خیلی شیک خیلی حقوقی شامل انواع پاسخگویی حکومت در بقابل مردم هم باشه در اصل قانون اساسی به عنوان نهاد وقتی پشتوانش امکان بسیج مردم برای پاسخگو کردن حکومت نباشه ارزش و تأثیری نداره به همین خاطری که تنتون بازنویسی کردن قوانین اساسی بدون فراهم کردن قدرتی که پشتوانه اونها باشه مشکلی رو حل نمیکنه به عبارتی برد و دامنه عمل قانون اساسی به توانایی مردم عادی در دفاع از اون اصولی که در قانون اساسی تصریح شده بستگی داره مسئله جوامه برای اینکه بتونن اون قدرت پشتوانه اجرای قانون احساسی رو هم پیدا بکنن یه مفهوم ساده است اقدام جمعی اقدام یا کنش جمعی هم یه مسئله داره همونجور که آزادی یه مسئله داره بسم مسئله گیلگمش اقدام یا کنش جمعی هم یه مسئله داره اون اسمش از مسئله هماهنگی. چجوری جوری میشه میلیون ها یا ده میلیون انسان با هم هماهنگ بشن و یک کنش جمعی رو انجام بدن مسئله کنش و اقدام جمعی سواری مجانی یا گاهات میگن مفت سواریه وقتی قراره میلیون ها انسان مالیات بدن تا خدمات عمومی ارائه بشه خیلی این وسط پیش خودشون میگن که حالا اگه منم ندم که بقیه میدن و خیابون آسفالت میشه امنیت برقرار میشه محیط زیستم تمیز میشه پس چه کاریه من نمیدم؟ سواری مجانی میگیره مثل یه مجتمع آپارتمانی میمونه که یه نفر پول شارژشون رو نمیده اما بقیه میدن و برق ساختمون هست، آب ساختمون هست، همه چی برقراره ولی اون یه نفر داره مفت سواری میکنه جوامع برا کنش جمعی و اقدام جمعی مسئلهشون همین چیز کوچیکه هماهنگی و الزام آدم ها به اینکه هزینه بحرمندیشون از کنش جمعی رو بپردازند این هزینه گاهی اوقات خیلی سنگینه و فقط در حد پرداخت کردن پول شارژ ساختمون نیست برای رسیدن به یک هدف جمعی باید هزینه کرد باید خطر زندان شکنجه رو به جون خرید و خطر محروم شدن از مزایای اجتماعی رو تحمل کرد پس مهار کردن حکومت ها به کنش جمعی و قدرت مردم احتیاج داره و قدرت مردم هم مسئله کنش جمعی رو با خودش داره و مسئله هماهنگی رو. جامعه که بتونه مسئله اقدام جمعی رو حل کنه و از قدرت مردم برای نظارت بر سیاست و فرادستان استفاده کنه میتونه لویاتان رو مغییت کنه. توماس جفرسون تو سال 1718 و در جریان مبارزات مردم آمریکا علیه استعمار بریتانیا یه بار نوشته بود خدا آن روزی را نیاورد که ما 20 سال را بدون چنین شورشی بگذرانیم کدام کشور توانایی حفظ آزادی های خود را دارد اگر هر از گاهی به حاکمان هشدار داده نشود که مردم روحیه مقاومت را حفظ کردند؟ و الکسی دو تو کویل متفکر فرانسوی که در دهه 1830 از آمریکا بازدید می کرد تا درباره این کشور جدید برای دولت فرانسه گزارش بنویسه معتقد بود اصل آزادی اجتماعات در هیچ کشوری از جهان بندازه آمریکا با این درجه از موفقیت استفاده نشده است یا با این شدت برای انبوه عظیمی از اهداف متفاوت به کار نرفته است جامعه با این قدرت سازماندهی و کنش جمعیه که به قول عجم و رابینسون میتونست با مقداری احتیاط به حکومت اعتماد کنه و اجازه بده قدرتمند بشه چون میدونست به پشتوانه قدرت خودش میتونه این حکومت رو مقید کنه و پاسخگو نگه داره و اجازه نده که به یک لویاتان مستبد تبدیل بشه توکویل فهمیده بود که جامعه وقتی به حکومت اجازه میده قدرت بگیره که خودش هم اونقدر قدرتمند باشه که جلوی خودسری اون حکومت رو بگیره یه مفهوم دیگه هم در نظریه دالان که آزادی وجود داره که خیلی مهمه قفص هنجار ها. اول بگیم هنجار چیه امیل دورکیم جامع شناس فرانسوی به هنجار میگفت یا هنجار رو اونجوری تعریف میکرد شیوه عمل شما سر سفره چگونه غذا میخورید شما تو تاکسی چگونه میشینید شما در یه مهمونی چگونه عمل میکنید شما سر کلاس چگونه عمل می‌کنید؟ اینا همه شیوه عمل شماست و اینها با هنجارها منظم و قابل پیش بینی شدن و شما کامل احساس می‌کنید که اگه یه کسی این هنجارها رو رعایت نکنه فردی غیر عادی به نظر میرسه تا یه جایی تحمل میشه و جایی به بعد مردم او رو پس میزنن هنجارها ابزار هماهنگ شدن آدم ها هم هستند چون همه تقریبا یه جور غذا میخورن مثلا با قاشق چون همه تقریبا یه جور سر کلاس میشینن چون همه یک جور رانندگی میکنن مثلا از سمت راست در یه سری از کشورها و از سمت چپ در یک سری دیگر از کشورها رفتارها قابل پیش بینیه پیشبینی پیش بینی پذیری ایجاد میکنن اما یک کارکرد مهمتر هم هنجارها دارند هنجارها در قیاب لویاتان هم ایجاد امنیت میکنن. توی خونه در یه مهمونی در یه جشن عروسی در یه سمینار کنفرانس لویاتان حضور فیزیکی نداره اما چون آدمها اعتماد دارند که بقیه هنجارها رو رعایت میکنند احساس امنیت میکنن. یک وضعیت خیلی مسخره رو لحاظ کنید که شما وارد یه جمع خانوادگی یا یک مهمانی میشید یا یک کنفرانس میشید و اطمینان ندارید که آدم یه دفعه وسط اون جمع لخت نمیشن. اگه همچین اطمینانی نداشته باشید دائم احساس ناامنی میکنید. اما هنجارها مانع از این میشن که آدم کارو کار رو انجام بدن و تولید امنیت میکنند. این وضعیت تولید امنیت و پیش بینی پذیر کردن زندگی توسط هنجارها همیشه رویه مثبت نداره. یه ضرب المثل آفریقایی در قبیله آشانته تو غنا میگه که وقتی یک جوجه از بقیه جدا میفتد تهمه شاهین میشود. به چه معناس؟ یعنی وقتی حکومت کارآمدی وجود نداره که امنیت به پا کنه، تو مجبوری تن بدی به قواعد قبیله خانواده عشیره تا شاهینها نخورنت اینجاست که فرد آزادیش رو به قبیله و هنجارهاش اعطا میکنه و در مقابل از قبیله انتظار داره که امنیتش رو فراهم کنه من وقتی این می میبینم یاد فیلم پدرخانده مییافتم و دنکرلونه وقتی حکومت امنیت رو برپا نمیکنه دون کورلونهای هست که میشه نسبت بهش ابراز ارادت کرد و زیر چتر امنیتیش قرار گرفت و به این ترتیب شاهین شاهینها نشد اما چنین وضعیتی عواقب بسیار بدی هم میتونه داشته باشه اینجا که آدمها تو قفس ها گیر می‌افتند ما به ازای اون چتر امنیتی که بالا سرشون قرار میگیره، مجبوراً خواسته های ها رو اجابت کنن بخشی از کارت رو باید بهشون بدی ارزشی رو که تولید کردی باید بهشون بدی و چون آدما مطمئنن که در مقابل امنیت باید دستاورد خودشون رو به آقا بالا سرشون بدن دیگه ای برای کار و رشد و اینها هم ندارن. آدم اسمیت معتقد بود که جوهره آدمی زاد و میل آدمی به معامله تهاتر و تبادله. اما در در تونگالند که قفص هنجار برای آدم امنیت فراهم میکنن گدایی شاییه تر از معامله و تهاتر و تبادله. بخش اعظم مبادله هم اجباریه. هنجار ها معین میکنن که یکی حق داره دریافت کنه همون آقا بالا سره همونی که امنیت فراهم میکنه همون دونکرلونه و بقیه هم تعهد دارن که ببخشن خب در چنین وضعیتی کسی کارو تلاش نمیکنه حکومت ظرفیت که وجود نداشته باشه هنجارها جایگزین میشن و فرد رو حفظ میکنن و در مقابل دایره آزادیش رو محدود میکنن ارباب نمی‌ذاره قدرت ها شکارت کنن اما در مقابلش انتظار داره که به حرفش گوش بدی و آزادیت رو در مقابل او محدود بکنی. آخرین مفهومی که تو این اپیزود شرح می‌کنیم اسمش هست اثر ملکه سرخ یه واجهیه که اجام و رابینسون از داستان آلیس در سرزمین عجایب گرفتن به نظر اجام و رابینسون آزادی محصول بروز لویاتان مقیده یعنی حکومتی که بازرفیت هست تا کارکردهای های ضروری حکومت رو انجام بده اما جامعه همزمان برش کنترل داره مسلطه و مهارش کرده به این معنا در اصل هر گونه افزایشه ظرفیت حکومت در صورتی که با قدرتیابی مشابه جامعه همراه نشه ممکن یه ابزار جدیدی برای سرکوب و سیتره و سلطه سیاسی در اختیار حکومت قرار بده پس لویاتان برای اینکه بتونه ظرفیت بسازه و قویتر بشه به اعتماد و همکاری مردم نیاز داره اما برای اینکه این همکاری شکل بگیره اعتماد مردم به اینکه میتونن این حیولا یا لویاتان رو کنترل کنن مهمه مثل این میمونه که یه کسی تو خونه‌اش شیر بزرگ کنه کسی این کارو انجام نمیده چون معلوم نیست وقتی بزرگ شد اون شیر چه می‌کنه نکته مهم اینه که اگه فقط حکومت قدرتمند وجود داشته باشه مستبد میشه و اگه ظرفیتش از جامعه عقب بمونه به یه لویاتان قایب تبدیل میشه که زورش به جامعه نمیرسه پس باید حکومت و جامعه هر دو با هم بدون رشد کنن بزرگ بشن ظرفیتاشون بست پیدا کنه و از همدیگه عقب نمونن به این از همدیگه عقب نموندنه جامعه و حکومت میگن اثر ملکه سرخ در اصل وضعیتیه که تو جامعه و حکومت هم با هم همکاری میکنند هم, می هم حواسشون هست که از طرف مقابل عقب نمونن و هم حواسشون هست که بتونن همدیگر رو مهار کنن اثر ملکه سرخ برای رسیدن به یه همچین وضعیتی ضرورت مطلق داره اگه جامعه شل بیاد و به حد کافی ندوه حکومت جلو میفته و مستبد میشه و اگه لویاتان اقب بمونه جامعه سوار حکومت میشه و قابلیت های حکومت برای برقراری نظم و امنیت رو از بین میبره استقلالش برای این که بیترفی داشته باشه برای اجرای قانون رو از بین میبره و وضعیتی ایجاد میشه که گاهی اوقات در ادبیات ازش با عنوان تسخیر حکومت حرف میزنن یعنی قدرت هایی در درون جامعه هستند که از حکومت قوی ترند و او رو تسخیر کردن حکومت نمیتونه عدالت رو در مورد اونها اجرا کنه حکومت نمیتونه قانونشو برای اونها اجرا کنه حکومت نمیتونه از اونها مالیات بگیره حکومت نمیتونه اونها رو به دادگاه بکشه این وضعیتیه که قدرت هایی در جامعه حکومت رو تسخیر کردن وقتی که این همکاری اعتماد و مهارت متقابل شکل بگیره ورود به دالان باریک آزادی امکان پذیر میشه به این معنا زندگی توی دالان باریک آزادی خصیصه مهم داره هم باید نهادهای ایجاد بشی که به واسطه اونها آزادی خلق بشه و هم باید نهادهای زد آزادی سست و تضعیف بشن در از سؤال چه نهادهایی باید اصلاح یا تقویت بشن تا ملزومات بروز اثر ملکه سرخ پدیدار بشن و دو چه هنجارهایی باید سوست بشن تا قفص هنجارها بشکنه و باز هم بروز اثر ملکه سرخ امکان پذیر بشه شکستن قفص هنجارها هم بسیار مهمه چون به زنجیر کشیدن لویاتان برای همکاری برای سازماندهی جمعی و برای تداوم مشارکت سیاسی نیاز داره که جامعه ابتدا از بند اون خدایگانی اون اربابانی اون رؤصایی اون آقابالاسرهایی اون هایی که در درون جامعه هستند و افراد رو به زنجیر کشیدند اول جامعه باید از دست اونا راحت بشه به همین خاطری که ایجاد آزادی در یک جامعه به شدت ای با قواعد سخت ای سخته به همین خاطر که محقق شدن آزادی در یک کشوری مثل هندوستان علا وجود داشتن یک دولت مقتدر دشواره چون هنوز قواعد و هنجارهای کاست و قواعد و هنجارهای مذهبی به شدت حاکمان پس باید یک بازارایی در نهادها صورت بگیره که اون قفص هنجار بشکنه و بعد این تعادل بین جامعه و حکومت هم شکل بگیره. اثر ملکه سرخ علا رغم همه اهمیتش از یه جهت بسیار ظریف و شکننده هم هست. چون به هر علتی یک تحولی در نظام جهانی، تحولی در سیاست، یک حمله خارجی، یک بحران اقتصادی، یک بحران محیط زیستی یا هر چیز دیگری این امکان رو فراهم میکنه که باعث بشه یکی از طرفین حالا یا جامعه یا حکومت از دیگری جلو بزنه و به این ترتیب جامعه و حکومت از دالان خارج بشن این نکته رو هم باید در نظر داشت که اثر ملکه سرخ وقتی کار میکنه که رقابت بین حکومت و جامعه یا به زبان عجمقلو و رابینسون بین فرادستا و فرودستا یه بازی با حاصل جمع کاملا صفر وجود نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی رقابتی که در اون هر طرف سعی کنه طرف مقابل رو نابود کنه یا به قول عجمقلو و رابینسون طرف مقابل رو لخت کنه از توش اثر ملکه سرخ بیرون نمیاد به همین دلیله که اونا معتقدند در همه مراحل تحول اجتماعی و سیاسی و این رشد متقابل و این مهار متقابل جامعه و حکومت باید فضایی برای سازش و مصالحه بین فرادستان و فرودستان وجود داشته باشه و دو طرف باید حالیشون باشه که هر کنش اونها با یه واکنشی از طرف مقابل روبرو میشه پس وضعیت رسیدن با آزادی در چارچوب اثر ملکه سرخ یک وضعیت بسیار تناقضامی آمیزیه، وضعیت بسیار شکننده یه. دو طرف باید قدرتمند بشن ولی باید توازن قدرت نسبی داشته باشن دو طرف باید با هم همکاری بکنن اما باید همدیگر رو هم مهار بکنن دو طرف باید به با هم اعتماد بکنن اما چنان قدرتشون متوازن بالا بره که هیچکس نتونه از اعتماد طرف مقابل سو استفاده بکنه این پیچیدگی و این شکنندگی و این توازن شکننده است که رسیدن به آزادی رو دشوار میکنه و همزمان طرفین باید در همه این فرایند بیانتهای توسعه ظرفیت برای رسیدن به آزادی مصالحه و مذاکره هم بینشون وجود داشته باشه و راه باز باشه و بدبختی وقتی بیشتر میشه که در چارچوب این تئوری و شواهد تاریخی بدانیم که ممکنه تحت شرایطی حتی در اوج توازن اتفاقهایی رخ بده که قدرت به نفع یکی از دو طرف جامعه یا حکومت به تغییر کنه که از دالان خارج بشن حالا یا از دالان به سمت پایین بیان یعنی قدرت حکومت کاهش پیدا کنه و قدرت جامعه بیشتر بشه یا به سمت بالا برن و قدرت جامعه در قیاس با قدرت حکومت کاسته بشه به این ترتیب باید تصور بسیار پیچیده‌ای و تصور بسیار غیر ساده انگارانه از راه بروز آزادی داشت و این چقدر کار سختیه قبل از جمبندی تأکید کنم که کتاب راه باریک آزادی مکمله دو کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی و چرا ملت ها شکست می خورند از همین دو نویسنده یعنی دارون جمغلو و جیمز رابینسونه. دوباره پیشنهاد میکنم سه کتاب رو با هم از اولی به سومی بخونید و اپیزود ما رو هم به همین ترتیب گوش بدید. البته فقط یه پیشنهاده. اول اپیزودهای 52 تا 55 بعد هم اپیزودهای 63 تا 66 و حالا هم که شرح کتاب راه که آزادی اما جنبندگی چند مفهوم بنیادی این کتاب و کلیت ایده های عجم و و رابینسون رو معرفی کردیم مسئله آزادی لویاتان غایب لویاتان مستبد و لویاتان مقید مسئله آزادینه که چجوری میشه هم حکومت داشت تا از مزایای امنیت و نظم و قانون استفاده کرد و هم افراد برای تأمین امنیت خودشون مجبور نشند تن به قفص هنجارها بدن و هم چجوری میشه اسیر همین حکومت قدرتمند و بازرفیت نشد. از نظر عجم اغلوبر رابینسون راهکار وارد شدن به دالان باریک آزادیه. دالان باریک آزادی هم در تعامل قدرت و ظرفیت حکومت شکل می گیره ایده اصلی هم مهار متقابله جامعه و حکومت باید به شرایطی برسند که بتونن همدیگر رو مهار کنن فقط در این شرایطی که اعتماد و همکاری بین این دو امکان پذیر میشه تو زندگی شخصی خودتون هم این رو می ببینید شما اغلب بی کسی اعتماد میکنید که نوعی از مهار متقابل رو باهاش داشته باشید و در صورتی که او بخواد از اعتماد شما سو استفاده بکنه بتونید او رو سر جاش بشونید یا مانه از این بشید که از اعتماد شما سو استفاده بکنه جامعه و حکومت باید با هم بدون خودشون رو تقویت کنن تا این مهار متقابل امکان پذیر بشه اگه جامعه خیلی از حکومت پیش بیفته بیدولتی و سومالی شدن در انتظارش و اگه حکومت خیلی از جامعه پیش بیفته استبداد و آلمان نازی و چین کمونیست شدن در انتظارشه همه دشواری توسعه و آزادی از نگاه اجمو گلوب رابینسون همین ترکیب شدن همزمان قدرت حکومت و جامعه است راه دشواری پیش روی هر جامعه که به دنبال آزادی ساده انگاری هم خطر بزرگیه که هر جامعه ای رو تهدید میکنه شاید حتی به اندازه خطر حکومت مستبت تو اپیزودهای بعدی بیشتر در برش شهر میدم. یه بار دیگه بگم که انتشارات روزانه شش جلد از این کتاب رو به مخاطبان پادکست دغدغه ایران به قید قرعه هدیه میده. اگه میخوایید در قره کشی دریافت این کتاب شرکت کنید تا 25 اسفند به ما ایمیل بزنید و یه نشانی پستی دقیق حتما شامل کد پستی رو اعلام کنید 25 اسفند انشالله قره کشی میکنیم و سعی میکنیم که قبل از نوروز روز کتاب ها به دست برندگانش برسه ایمیل ما رو هم که میدونید دیران است ادساین صفحه تخصصی معرفی کتاب برگبرگ هم کتاب راه باریک آزادی رو با 15 درصد تخفیف ارائه میکنه لینک دسترسی به این صفحه و فروشگاهش رو هم در توضیحات کست باکس و تلگرام و شنوتو قرار دادیم کلا هم یه نگاهی به این صفحه برگبرگ بکنید اگه علاقه‌مند دنیای کتاب هستید معرفی کتاب انجام میدن و ها رو سعی میکنن به نحوی که خواننده ها بتونن به قضاوتی درباره خوندن یا خریدن اونها برسن به شما ارائه کنن خیلی ممنون که این اپیزود رو با ما همراه بودید ممنون که درباره ما با دیگران حرف میزنید ما رو به اونها توصیه میکنید و مطمئنیم که کارآمدترین عاملی که باعث افزایش شنیده شدن این پادکست شده و میشه همین تلاش شماست سمیمانه به این لطف شما احترام میگذاریم و قدردانتون هستیم ممنون که ما رو تو فضای مجازی تبلیغ میکنید نقدمون میکنید درباره ما مینویسید و ممنون که در همین شرایط اقتصادی بسیار ناخوشایند باز هم ما رو حمایت میکنید از مؤسسه آموزشالی مهر البورز هم که حامی مالی این اپیزود بودن تشکر میکنیم لینک سایتشون رو در توضیحات اپیزود قرار دادیم میتونید نگاه بکنید فعلا تا اپیزود هشتاد و بخش دوم کتاب راه باریک آزادی خداحافظ